0: Muy buenos días, eh, este podcast tiene como finalidad servir de base para el estudio de caso planteado para la materia Estrategias de enseñanza y Aprendizaje por Competencias de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPRO. Como tienen presente en la lectura base de esta actividad titulada La Evaluación Basada en Competencias, y que específicamente nos vamos a centrar en esta ocasión en la evaluación como proceso basado en evidencias, pues primero debemos entender y comprender que la evaluación por competencias es desde un punto de vista operativo como una forma en la cual se tiene que materializar el conocimiento adquirido por parte del alumno o bien brindado por el profesor. Y por el otro lado, tiene que ser funcional porque debe de ser práctico, es decir, llegarse a implementar por parte del alumno e inclusive por parte del profesor a manera de prototipo o a manera de eh, construcción conjunta del conocimiento. Si bien eh, en la parte del proceso de evaluación va a ser de manera compleja y completa caracterizada por tres elementos o lo que la lectura señala, tres características. La primera, como todos ustedes sabrán, es que la evaluación es un proceso continuo. En la práctica nosotros llegamos a identificarlo o a concluirlo con una, un número, una expresión numérica o lo que es una calificación. Sin embargo, sabemos que cada día dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es una, es una evaluación también. Y es un proceso sistémico porque el sistema educativo Va a determinar que todo va de manera gradual Por eso encontramos niveles educativos Y cada nivel exige también una cierta complejidad ¿Qué quiere decir el término complejidad acá? Que las evaluaciones o el proceso evaluativo No será el mismo para que el alumno comprenda su entorno Por ejemplo, a nivel preescolar, a nivel primaria A nivel secundaria, bachillerato licenciatura o posgrados. Tendrá que ir adecuándose con otros elementos cognitivos y ejecutivos su proceso de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, los profesores tienen que comprender que aun cuando trabajen en un nivel inferior, ellos deberán tener los procesos cognitivos de acuerdo a su edad biológica. Es decir, a pesar de que trabajemos en nivel preescolar, nosotros somos estudiantes de nivel posgrado, entonces tendremos que adecuar dependiendo de las circunstancias. Dicho esta explicación, el estudio de caso entonces se basará en diseñar propuestas de evidencias para el siguiente caso. Las evidencias serán de la siguiente manera. Uno, proponer el tipo de evidencia que se va a hacer, es decir, si será una evidencia práctica, si será una evidencia exponencial o inclusive si se llega a ser una evidencia de tipo práctica. Aquí, por ejemplo, algo muy importante que eh, se va a recalcar es que las evidencias van a, a estar basadas en el modelo triangular. Es decir, este modelo triangular tiene que estar representado por componentes cognitivos de observación e integración. Es decir, que si ustedes proponen, por ejemplo, una, una evaluación escrita, deben de integrar al menos uno de los componentes de este triángulo eh, de evaluación. Así que, eh, derivados de este caso, ustedes dis- propondrán la la evidencia la característica que debe de tener y cómo lo evaluarían o cuál sería el instrumento de evaluación como tal una rúbrica, una guía de cotejo sin desarrollar esta guía o esta rúbrica es más, tampoco diseñarían la instrucción de la actividad nos vamos a quedar únicamente en determinar el tipo de evidencia la característica de la evidencia y la el instrumento de evaluación. Es así que entonces, el el caso es el siguiente. El profesor Pedrito Pérez, de la Universidad Abierta y a Distancia de Nueva Orleans, es un profesor que está trabajando en entornos virtuales de aprendizaje por medio de la plataforma Neo Learning System. En esta plataforma, él tiene que diseñar su clase, su temática, a, como enfocado en una planeación. Dentro de su planeación, tiene que diseñar actividades bajo conducción docente y actividades de manera independiente. Las actividades bajo conducción docente las ha determinado en realizar lluvia de ideas, realizar preguntas directas, o realizar lecturas comentadas, pero tiene dudas respecto de cómo evaluar las actividades independientes. La materia que él está dando se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias. Él dice que en la temática de diseño de estrategias, los alumnos deberían hacer un resumen, pero no está seguro. Por otro lado, no sabe qué otras actividades hacer, De hecho, el profesor Pérez dice que solamente con leer es suficiente. Sabemos que no es así. ¿Ustedes qué propondrían? Tomando en cuenta el contenido de la materia y tomando en cuenta que el tema específico que él necesita evaluar y comprobar el aprendizaje adquirido es el diseño de estrategias didácticas. Ese sería el caso, maestros al cual los invito a reflexionar este podcast lo pueden escuchar las veces que sean necesarias para que les quede claro la instrucción y también la forma en la cual se van a elaborar las actividades si ustedes llegan por ejemplo a tener alguna duda o comentario o inclusive alguna propuesta y quisieran regresarla con todo gusto los puedo apoyar ya sea que me contacten en el foro de dudas de la plataforma o en el whatsapp institucional Saludos.